0: ¡Divertidurral de buenas tardes!
1: Muy buenas tardes, Laura ¿Cómo
0: le echamos de menos la semana pasada? Bueno, a ver, que don David Galán hizo muy bien el papel de superhéroe ¿eh? Todo hay que decirle, <risa> Uy, que le agradecemos le agradece. mucho que nos acompañara Pero también nos eh, nos gusta y le agradecemos que, 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 que recuperemos el vuelo con usted ¿eh?
1: Sí, además fue algo que no podía evitar Así es que yo también le eché mucho de menos Y se agradece que David hiciera el trabajo también, pues es un fenómeno
0: eh, A ver, eh, estamos volando Usted el viernes nos decía un mercado lateral, a veces con tranquilidad eh, Ahora, da David... ...antes de su intervención también apuntaba... ...bueno pues eh, la corrección ha sido mínima... ...la purga ha sido mínima en el mercado... ...¿en qué momento estamos para la bolsa española... ...y luego nos vamos al DAX de mando, Alberto?
1: Sí, durante cuatro meses... ...durante el año 2009, desde septiembre... ...hasta lo que fue luego enero de 2010... ...el IBEX estuvo muy lateral venía de, de una subida enorme desde los 7.000 puntos hasta los 12.000 y estuvo muy lateral en toda la zona que ya hemos alcanzado en nuestro mercado es decir toda esta zona eh, 11.500 11.600 si tú recuerdas hace un mes cuando se planteaba si efectivamente el IBEX rompería hasta los 11.250 o no pues yo te comentaba que lo más normal es que lo rompiera para que en el resto de Europa eh, todos eh, ya pudieran decir que efectivamente todos los índices de forma global habían superado existencias. Claro, el problema del IBEX es que ese movimiento lateral que se produjo en el año 2009 es muy probable que vuelva a influir ahora y es muy probable que vuelva a hacerlo también con un movimiento lateral en el IBEX. Con lo cual, lo que hemos visto la semana pasada no es una corrección, es probablemente parte de un movimiento tranquilo durante toda la temporada y un movimiento que fíjate también cómo nos obliga a elegir correctamente los valores. Fíjate tú, Amadeus, que hace años la comentábamos tú y yo en zonas de 16, fíjate así con la tontería, un 300% en dos años y medio y ha tenido el arte de poder hacer todo el movimiento hasta 40. Ojo, es que me, acuerdo perfecta, que...
0: me acuerdo perfectamente de Amadeus a 20%.
1: Claro, y es que además lo divertido o lo realmente bonito que ha hecho el valor es que lo ha conseguido con una discreción enorme. Porque no se ha hablado tanto de Amadeus como procedería de un valor con una subida tan importante. Siempre escuchamos las opiniones de, bueno, es que ha subido mucho, a mí me daría miedo. Claro, precisamente por eso los valores con baja volatilidad, porque Amadeus sigue teniendo muy baja volatilidad, continúa al alza porque precisamente nadie se incorpora al movimiento alcista.
0: Bueno, este es el contexto en el que está un mercado que, fíjese usted, hoy... Mira Ferrovial, porque acaba de anunciar la refinanciación de la deuda. Mira el Sabadell, porque la ampliación, bueno, el título caía, pero de repente se nos dispara. ¿Alguna de estas compañías merece la pena que la tengamos en foco,
1: Alberto? Bueno, Ferrovial sí, porque en sí mismo el valor ya ha tenido un movimiento alcista enorme. Es otro de los precios, fíjate, pues desde 2009 viene subiendo desde 2,40 hasta los 19,50, donde cotizaba hoy. Claro, si tenemos en cuenta que ya, de alguna manera, ellos mismos están hablando bien de sí mismos, bueno, pues eso es un poquito seguramente el síntoma de más eh, freno en la subida Le va a costar superar esos máximos que marcaba la semana pasada en 19,70 Pero sigue siendo un valor en tendencia alcista No tanto el Sabadell, que este valor está muy lateral desde hace muchos meses Y nos cuenten lo que nos cuenten desde dentro Esos 2,28 donde cierra hoy no deja de ser una zona por debajo de la resistencia en 2,35 Sabadell es un valor que se mueve a golpes y, desde luego, por ahora los golpes solo son laterales, no merece la pena.
0: Eh, bueno, pues Abadel, eh, Ferrovial, Amadeus, comentamos el contexto de mercado. Queda el DAX también, pero como tenemos unas cuantas consultas, si le parece, don Alberto, vamos alternando las consultas de la audiencia, los emails y las llamadas con, con algunas preguntas que, que son inevitables. A ver, Victoria, Jesús, buenas tardes.
1: Bueno, buenas tardes, gracias por llamarme. Eh, Quería, por favor, H si recomendar eh, dos valores de IBEX o Mercado Continuo, y luego una estrategia en el, en el futuro del IBEX. ¿Comprado o vendido?
0: Vale, venga, estupendo. Dos
1: títulos españoles
0: eh. y una estrategia en el futuro del IBEX. Gracias, don Jesús. Cuídese. Alberto. Ah, sí,
1: gracias. Bueno, eh, esta pregunta suele salir muy a menudo. Es la de los dos valores. Fíjate, uh -huh. hoy ha salido, ha salido otro... O, por lo menos, hoy se ha destacado otro por seguramente hacer un gesto muy similar al de los que ya han funcionado fenomenal. Y es que a esas amadeos o a esas bolsas y mercados de las que tanto hemos hablado, pues se ha unido Eurofoods. Eurofoods llevaba muchos meses sin terminar de superar esa zona eh, 17,15 que marcaba como máximos en octubre de 2013. Ahí es nada, bueno, pues nada. Durante la sesión de hoy ya se ha comenzado a alejar al alza de esa zona, está ahora mismo cerrando en 17,66. Y seguramente va a ser síntoma de que durante estas semanas el valor tenderá a continuar al alza hasta zonas de, probablemente, zonas de 19 euros. Así es que nada, lo que tenemos es que tener en cuenta que a la hora de entrar, si es que entramos compradores en Eurofoods, el stock tiene que estar en 17. Pero es uno de esos valores que desde hacía ya días que no veíamos ninguno nuevo incorporarse a esta filosofía alcista. Vale. y ese lo ha hecho el caso del IBEX eh, yo ahora mismo no estaría en el IBEX porque es un valor, es un, valor no, un índice que si efectivamente que ya lo veremos pero si efectivamente eh, quiere seguir cumpliendo el guión que hemos marcado es decir ahora le tocaría lateral después de superar efectivamente los 11.250 pues cualquier especulación en este índice salvo que sea vendiendo opciones no merece la pena y lo de vender opciones hay que dejárselo a los bancos porque es una práctica tremendamente arriesgada así es que yo ahora mismo el Ibex, no estaría pendiente bajo ningún concepto.
0: Eh, vamos enseguida con la siguiente llamada. Por dar salida algún correo, Fran, eh, Amadeus, ¿está dentro...? Bueno, ya que ha comentado usted el caso, él pone el ejemplo concreto, ¿no? Está 38, 35 en Amadeus. Mantiene.
1: Sí, porque es una tendencia claramente alcista Y sobre todo, la semana pasada, fíjate Como el IBEX, bueno, tenía una especie de pequeño recorte Y Amadeus aprovechaba ese gesto del IBEX Para asustar a sus inversores Es decir, para decir, ojo que sé caer Creéis que solo sé subir, pero también sé caer Y ese eh, lo digo que, que, que fue así el gesto Porque la caída comparativamente de Amadeus Fue mucho más fuerte que la del IBEX Entonces, si ahora vemos que de nuevo En un par de sesiones superan los máximos y lo supera, esa es una señal tremendamente alcista, porque nos ha enseñado los dientes para seguir tranquilamente cargando lana. Así es que, en principio, es un precio que seguramente desde los con de 40,14, donde cierra hoy, se irá dirigiendo poco a poco a los con 40,90 durante estas sesiones. Hay que seguir dentro. Eh,
0: vamos con José Carlos, de Madrid. Buenas tardes.
1: Hola, qué buenas tardes. Díganos. Mira, mi pregunta es sobre Iberdrola. Porque la llevo siguiendo, bueno, la tengo y la llevo siguiendo hace tiempo. Uh -huh. Y con, viendo un poco cómo se comportan otros valores, que suben y bajan con, si, quizá con, con movimientos más alegres, ¿no?, con un porcentaje más elevado, Iberdrola está un poco atascada, ¿no? Y luego también, pues, si tenía alguna información de la Junta de Accionistas de, de la pasada semana, creo que fue de Iberdrola también.
0: Alberto.
1: El caso de Iberdrola es, 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 efectivamente, es relativamente decepcionante si tenemos en cuenta los demás del IBEX. Bueno, es un precio que, así, con cierta lentitud, seguirá seguramente al alfa. Y lo harán probablemente, que es donde tiene una resistencia importantísima, hasta zonas de 6,40, 6,50. El problema que hay es que, efectivamente, si tenemos una cartera de valores en la que figura si Iberdrola fenomenal, pero si solamente tenemos iberdrola, nos va a desesperar. Así es que yo, en principio, esas iberdrolas les colocaría en un stop en 5,90. ¿eh? Y en el caso de romperlo a la baja o cerrar por debajo cualquier día, las liquidaría. Pero es un valor para estar tranquilo con ese objetivo en 6,40. Eh,
0: Noelia Gómez Rico. Bueno, eh, no. Eh, José Manuel, que es quien firma el correo. Soy José Manuel de Madrid. Y me gustaría preguntarle a Alberto Iturralde: día, el comportamiento en el día de hoy no me ha gustado nada. Cierro la posición. ¿Cuál? ¿Qué valor Día, perdón. en día. Ajá. Pide día vale. 709 y pide MAFRE, con la subida de hoy incremento el stop de, de beneficios situado en 3.25.
1: Vale, esas MAFRE las hemos traído, además las traíamos contigo hace un par de semanas como eh, operación compradora, ¿vale? Yo eh, sí que subiría ese stop, eh, estaría en 3.39 y subiría ese stop de beneficios hasta el punto en el que antiguamente había esa resistencia, es decir, el 3.39. 30. Y hay que tener en cuenta que la de MAFRE seguramente va a ser una operación que va a salir mucho mejor de lo que pensábamos, porque este valor, cuando toma la senda alcista después de haber estado especialmente lateral, que es lo que le había pasado durante los dos últimos años, normalmente toma esa senda alcista para hacerlo y de una manera eh, violenta como está pasando ahora mismo, así es que hay que subir ese esto a los 3.30 y seguir disfrutando del viaje, porque mafre sigue bien. Día, no tiene por qué asustar en lo que ha pasado hoy porque Día se encuentra en resistencia y hoy ha estado lateral ni siquiera ha estado recortando más claro que si tenemos en cuenta que el IBEX ha subido, pues eh, vemos que Día nos decepciona, pero no es normal, no termina de levantar con autoridad por encima de los 7.20 que es lo que tiene que hacer, nos tiene que cerrar con alegría por encima de 7.20 para de alguna manera indicar que quiere continuar con su senda alcista. Así es que yo personalmente en día un cierre por debajo de 7 saldría precisamente porque igual es que la resistencia está actuando y no la deja subir.
0: A ver, eh, fíjese el Sabadell. Eh, querido amigo Alberto, quería hacerle una consulta porque estoy en duda. Sabadell, tengo mil derechos y con las subidas de hoy de la acción y del derecho vendemos los derechos, vendemos la acción y compramos las nuevas acciones a 1.35 más 0.21, que es lo que cotiza el derecho ahora mismo, y Airbus, para entrar con stop en 59,4 buen nivel de entrada
1: bueno, en el caso de los derechos, eh, aunque en teoría una, una, una compañía cuando hace una operación de capital, de ampliación de capital con derechos, siempre nos intenta cuadrar los números, es decir, que el derecho cotice donde debe, eso, según van pasando los días, se va torciendo siempre, y normalmente lo adecuado es, si no somos unos especuladores agresivos, pero al máximo, es liquidar los derechos, porque eso ahí puede pasar absolutamente cualquier cosa. Yo recuerdo desde los derechos de tierra en su día, que fue una auténtica salvajada como se llegaron a cotizar, y la cantidad de gente enganchada que quedó ahí porque ya había empezado única y exclusivamente a seguir la cotización de los derechos, y bueno, pues no nos debe extrañar que en bancos como el Sabadell que es muy volátil, suceda lo mismo así es que yo, personalmente, si tuviera esos derechos los liquidaría y decidiría con el precio de la acción lo que hago pero al margen de lo que estén cotizando los derechos Sí, Airbus 59,40, 59,50 que eran esa resistencia que, bueno, pues había superado ya los 57, ahora nos ha dejado unos mínimos durante estos días en 57, 80, yo creo que después de llegar a 66 o incluso antes se podría volver a ver esos 57, pero como hoy ha funcionado alcista y esos 59,40 que nos propone nuestro oyente están muy cerquita, puede ser una operación compradora en 61,19, donde está ahora mismo, con el estado en 59,40 y el objetivo alcista en 66.
0: Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Pau de Barcelona. Pau, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Díganos. Mira, mira quería preguntar por Arcelor y por el Brent
0: Vale, pues por Arcelor y por el Brent Alberto, ¿alguna pregunta o así va bien?
1: Perfecto, Venga. Arcelor demostrando lo que es eh, estos días atrás que había tenido un poquito de descanso en la caída es decir, había rebotado en los dos últimos meses desde 7.80 hasta 10, se volvía a preguntar sobre, eh, por ella por una razón y es que normalmente los especuladores que están enganchados por encima de 10, que hay muchísimos al ver que el valor ha rebotado, tienen la esperanza de recuperar su dinero, cosa que muy poco probablemente van a conseguir en una buena temporada. Así es que los diez efectivamente han servido de resistencia y el valor ya cotiza de nuevo con un descuento, pues fíjate, hasta ocho ochenta y seis estamos hablando de una caída, pues eso, de otro doce por ciento. No hay que estar en Arcelor, si lo vamos a hacer, es decir, si vamos a seguir dentro, yo personalmente colocaría el stop en 8,30 y desde luego que los valores que han funcionado peor que los demás no deben nunca estar en nuestra cartera. Bueno, eh,
0: le digo, discúlpeme don Alberto, pero yo creo que en la última semana el título más preguntado en el consultorio vespertino, en el de la tarde, ha sido Arcelor, ¿eh?
1: Pues precisamente por eso. El problema es que hay, una, hay un gesto que ya con evitarlo ganamos muchísimo en el mercado, que es el de entrar en un valor porque ha caído mucho. Y claro, Arcelor, Arcelor en contra de, de la, la generalidad de los valores del mundo entero durante los dos últimos años, pues Arcelor ha caído. Claro, la gente decía, bueno, no voy a entrar en Amadeus porque ha subido mucho. Voy a entrar en Arcelor porque ha caído mucho y seguro que rebota. Y eso significa que se va generando una legión, porque es una legión, de enganchados en un valor que no ha hecho ningún gesto por rebotar. Claro, como esas zonas, el cuidador de Barceló lo tiene muy claro. Hay ciertos puntos en los que él tiene enganchados a muchos, porque las acciones que no tiene el cuidador las tiene otro. Y si las tiene otro, yo ya sé exactamente dónde estáis todos vosotros. Como yo manejo el título, cuando llego a 10, veo que empezáis a intentar salir, y para que no podáis salir, lo giro a la baja y continúo con mi trabajo bajista. La bolsa es picardía, así es que, en principio, solamente con saber escapar de las situaciones que claramente ya se ven complicadas, que son las de los valores bajistas, estamos ganando muchísimo. Bueno, el Brent, el Brent durante estos días había tenido un rebote hasta los 60 dólares y ha vuelto de nuevo a recortar hasta 55 y de una manera muy violenta. Si queremos estar en esta materia prima, hay que valorar que, la, eh, que el soporte está en 52,50. Así es que como la resistencia está en 60, el soporte en 52,50 está en tierra de nadie. cotiza en 51,50. No hay que especular hasta que no caigas a 52,50 con un posible rebote, es decir, una posición larga, pues vaya usted, a ver, porque tiene poquito recorrido hasta los 55,90, no mucho más. No es una materia prima en la que ya debamos estar pendientes.
0: Eh, ahí con eso de que la bolsa es picardía, no sé yo, eh, Alberto, no sé yo. A ver, sí, le, no preguntan, le preguntan por el DAX, eh, Javier Cortés. No, Luis, es que a veces no me coincide de dónde viene el email con la firma que tengo dentro del contenido, pero bueno, a ver, ¿podrías preguntar a don Alberto el objetivo probable del DAX para el arranque iniciado esta mañana? Pues ya la pregunta está hecha.
1: Bueno, pues que tenga en cuenta que el arranque no lo ha iniciado esa mañana. El arranque lo inicia el jueves, porque el jueves marca unos mínimos justo en los 11.630 para cerrar ya hoy, en 12.086. Hablo del índice. Claro, eh, la, el siguiente objetivo alcista es, son los máximos. Esa zona 12.200 que marcaba de máximos hace un par de semanas es el objetivo primero alcista. Si no supera, iremos marcando nueva zona, porque seguramente la siguiente zona estaría en los 12.400. Pero ojo, ¿eh? esos 12.200 quizá cuesta más superarlos de lo que parece.
0: Eh, vamos con, con Arturo. Buenas tardes, Arturo.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Eh, pues muy bien. ¿Y ustedes? Bien, muy Supongo bien. Que bien también. Bueno, sí. pues quería preguntar al señor Iturralde por Arcelor y UHL que están de, de capa caída. Pero ¿no,
0: no, no, no le he oído cuando hablaba de Arcelor.
1: No, porque ah. iba a, a, a bajar la radio.
0: Ah, bueno, bueno. No, no cambie de radio, ¿eh? Solo, solo esta, solo esta. Bajarla vale. A ver, hacemos un replay con don Alberto OHL y algo de Arcelor. Quería usted de nuevo, y
1: y de de alguna de ellas, en en la haría... Ay, a ver. Pues, muchas gracias, eh. Te escucho Arturo, por el teléfono. Alberto, a ver. Bueno, el caso de Arcelor, en la zona 10 hay muchísima gente enganchada, lo han girado justo ahí a la baja, y ahora mismo que cierra en 8,86 tiene un stop claro en 8,30. Va a tener a muchísima gente enganchada durante mucho tiempo, ya verás tú Laura, la de preguntas que te van a hacer sobre Arcelor. Sí, sí. Bueno le pasa parecido, con la diferencia de que este precio, bueno, pues no tiene una trayectoria tan prolongada en el tiempo, es decir, OHL viene cayendo desde junio de este último año, 2014, vale, pero sigue siendo bajista, y de hecho, durante estos días ya amenaza con colocarse por debajo de los 19,70, cierra bien 20, también en esos 19,70 podemos colocar un esto. y sobre todo intentar preguntarnos por qué elegimos los valores que funcionan mal, habiendo valores que funcionan bien, como por ejemplo... Ebro eh, Foods, que sería quizás la tercera parte de la pregunta. Ahí es donde yo entraría.
0: Eh, a ver, y entonces, Josep, eh, además nos da montes gracias. No sé si lo pronunció bien o no, pero eh, preguntaba por Ebro en un email que nos mandaba eh, hoy. Así que vamos a repetir, porque, bueno, tenemos un correo con KPN. Diego pregunta por Abengoa, subiendo día tras día. Acaba de entrar otra eh, consulta sobre logista, un título que también hemos comentado. Nos escriben desde Oviedo. Bueno, tengo muchos más emails aquí. Primero, a ver, rep ¿podemos repetir Ebro y hacer un comentario o sobre KPN o sobre logista, Alberto.
1: Sí, el caso de Ebro es el de un valor que ha roto durante estos días la zona 17,20 que era una resistencia importantísima y la ha roto con autoridad cerrando hoy prácticamente en máximos de la sesión en 17,66 eso es un síntoma técnicamente super alcista así es que si nosotros seguimos el valor estamos un poquito pendientes o bien queremos un precio en el que poder entrar ya para intentar aprovechar algún rebote Ebro nos sirve con un stop en la zona 17 el objetivo alcista está en los, he dicho, los 19 un poquito por debajo, los dieciocho con noventa pero es una operación yo creo que ahora mismo de lo poquito junto, MAFRE, junto con Mafre que hay relativamente claro para mañana eh, entonces a partir de ahí, si tenemos en cuenta eso, pues podemos también contar con otro de los que tanto hemos hablado, logista, porque es de esos valores que cuando salió a cotizar así de una manera muy discreta, yo te insistía mucho, en que era un valor que se había puesto de moda a, en su día, a golpe de subidas. Bueno, pues ahí lo tienes. Ya está de nuevo... Eh, eh, rompiendo eh, zona 20 con autoridad y lo normal es que lo vayamos viendo durante estos días en los 21 euros. Claro, el problema que tenemos es que la tendencia alcista de, de Logista no es eh, ahora mismo tan limpia como la que pudiera tener Eurofus. Pero bueno, es un precio que también está muy bien.
0: A ver, entonces ahora vamos con el correo de Diego que escribe desde Oviedo. He heredado acciones del banco y por el momento no sé a cuántos se compraron en su día, me encuentro ahora con de la banco. ampliación pues tiene que ser el Sabadell porque si dice que sí. me encuentro ahora con la ampliación pues tiene sí. que ser ese banco, entiendo yo eh, sí, sí. no sé cuál Perfecto. es la corrupción para mantener valor, si tengo que vender derechos si los vende automáticamente el banco al llegar el día ah mira, eh, sí, porque dice, quería preguntar a los analistas acerca de ocurrir o no a la ampliación del Sabadell y de sus consecuencias y aquí volvemos un poco también a, a contribuir don Alberto y, y yo se lo agradezco también por la parte que le toca a la cultura financiera ¿no? porque es recurrente esta pregunta de cuando hay una ampliación de capital qué pasa con los derechos si tengo que avisar, si no tengo que avisar no y está bien que, que, que lo vayamos recordando
1: Bueno, eso, eso, eso si hay que avisar o no, su entidad financiera se lo tiene que notificar vía carta el problema que es que a veces quizás, por lo que sea, no hemos tenido en cuenta lo que nos dicen, o simplemente lo obviamos hasta que llega el momento. Pero tiene que tener él una carta en la que su banco le diga, oiga, si usted no nos dice nada, vamos a vender los derechos, o bien vamos a acudir a la ampliación, o bien vamos a ver lo que le hayan dicho. Así es que tiene que mirar él, su entidad, lo que le ha dicho. Ahora bien, yo a la hora de decidir si acudo a una eh, ampliación o no, sobre todo me plantearía cuál es la tendencia del precio. Chavadel lleva un año lateral, estamos hablando de que desde febrero de 2014 no se ha desplazado apenas más, bueno, no se ha desplazado desde el, el 1,90 como mínimos a unos máximos en 2,50 y de hecho dentro de ese amplio rango ha estado con rangos muchísimo más estrechos también lateral, eso significa que el valor por ahora no tiene vida claro, hoy vemos el exceso de la subida que ha tenido durante esta sesión y de alguna manera se nos afila el colmillo, pero claro eh, si no supera con autoridad a esos 2,50, no hay nada que hacer en ese precio, de manera que yo no seguiría entrando con más capital, que es lo que estamos haciendo, si acudimos a la ampliación, si el valor no está en una tendencia alcista clara, como efectivamente el Sabadell no está.
0: Ángel de Burgos eh, le pide un comentario sobre Gamesa, próximo objetivo y esto de beneficios, las tengo a 11,20, ¿pueden llegar a 12,20 o por encima?
1: Sí, pueden llegar, pero claro, hay un problema. En, en el caso de Gamesa, rompía hace unas semanas eh, la zona 10 también con mucha discreción. Lo ha sabido hacer muy bien, porque nadie se ha incorporado a la subida y eso es lo que ha facilitado que el valor pueda seguir subiendo. Claro, a partir ya de la zona 12.50 porque él ha dicho 12 -20. pero claro, el problema que tenemos a partir de ya, esos 11.73 73 que me cierra hoy, es que va a estar más lateral, es decir, esos latigazos que ha visto en las tres, cuatro últimas sesiones se van a seguir produciendo. El objetivo de esa subida tiene más bien el punto 12.50. 50 ahí le va a costar muchísimo más continuar, pero sí, los 12.20 se van a ver, aunque ya no con la limpieza que se ha producido el movimiento anterior.
0: Bueno, ¿alguna recomendación, alguna estrategia para moverse en un mercado que, recordemos, no tendrá la operativa de la Bolsa Española ni este viernes ni el lunes de la próxima semana, don Alberto? Díganos.
1: Sí, yo sobre todo lo que haría es eh, eh, olvidarme completamente del índice, porque nos va a volver locos. Si quiere estar lateral, nos va a volver locos. Pero, como hay valores concretos, hemos citado Eurofoods, hemos citado también las MAFRE, como hay valores concretos que, que están, eh, de alguna manera, rompiendo el alza, podemos pues intentar incorporarnos a esos valores y, sobre todo, mantener lejos del peligro. El IBEX es peligrosísimo, amigo.
0: Bueno, Picardía, afilar afilar el colmillo, esas expresiones que nos acompañan con don Alberto Turralde <risa> analizando el mercado, 15 minutos sobre las 6. Don Alberto, me alegro de volver a escucharla. Me alegro de que vuelva a estar con nosotros. Feliz despegue. Muchas gracias, Laura. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto
1: Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com.